0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit fastlad till skillnad från min kollega som ofta kör höska teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade g 9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen, avsnitt 18. Da, 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 da. Med mig Pontus de Wolf
1: Och med mig Ida Therén.
0: Härligt. Jag känner energin från Värnamo City ända hit.
1: Ja, City jag tar i, men ja, Värnamo... Mm. Nära Värnamo City.
0: Ja. Hur är det um, läget med dig?
1: Jo, det är fint. Jag har suttit här, skribblat, så. skrivit på på min nya bok och... Ja, det känns kul bra faktiskt. Jag hade lite uh, jag hade lite såna deppiga vecka, förra veckan. Mm -hmm. Men det var nog bara oh, ho nej. hormonellt hoppas jag. Jag fattar. <laughs> men nu känner jag att jag är tillbaka på banan och uh, det känns kul igen att skriva.
0: Gud vad härligt. Ja men det är så himla lustbundet uh, ju.
1: Ja, men alltså det har jag verkligen märkt på alla de här åren. Jag har, jag har skrivit, fokuserat alltså i princip, kanske inte varje dag men ah, ganska nära varje dag i ah, 18 år nu. Sen jag var mm. 17-18 år och nu är jag 36. Så att, och jag har lärt mig en sak av det och det är att ibland suger det. Ibland känns det mm. jättekul. Mm. Eh, och på ett sätt säger jag så här okej, okay, pull through, fortsätt när det känns jobbigt. Men Ibland får man bara ta ett steg tillbaka och sen kommer man tillbaka. Men man måste alltid komma tillbaka och man måste alltid fortsätta. Man kan alltid göra mm. någonting. Även om det känns skittråkigt så kanske man kan redigera någon gammal text. eller Man kan alltid göra något. Något lite komma kommer någonstans. Så man får bara lite tvinga sig. Sådär.
0: Ja, ett bra sätt om saker känns överjävligt oöverkomliga är väl att börja med det som känns lättast.
1: Ja, precis.
0: Liksom. Jag ska börja num numrera alla. Ja, men typ. Ja. Alltså att något som är ganska. Ganska liksom statiskt eller mm, och, enkelt. Ja, liksom sådär.
1: okreativt. Men när man är inne i en fas där man känner sig faktiskt okej okay med det kreativa. Just nu har jag fått ihop, fått ihop hela strukturen. Jag har dramaturgin utlagd. Jag vet ungefär vad som ska hända i varje kapitel eller ungefär mm. alla delar. Och nu mm. äntligen börjar jag landa efter ett års dagligt arbete. Börjar jag landa i ett det bara kul och kreativt. För nu kan jag kan ta ut svängarna lite mer kreativt när jag vet vilka, vad jag ska göra i princip. Innan var du mer så här. Oj, vänta lite. Jag måste göra en mm. research och bla. bla. Så, så nu känns det yeah. kul. Så att,
0: äh, Gud vad spännande. Vi får se
1: hur länge det håller i sig. Men jag är tacksam för varje dag som jag får någonting gjort. <laughs> så det får man njuta ja. av den lilla, den där timmen, <laughs> <Märkligen>. <laughs> den gyllene timmen av skrivande får man bara fira.
0: Ja, och din gamla, gamla bok går ju in i liksom tonåren nu och blir pocket.
1: Just det, det kan, så kan vi verkligen kalla det ton, mm. fint tonåren. Ja. Ja, men nu så når man ju en ny, ny publik också, för det tenderar ju att vara liksom en annan publik som köper Pocket än någon som köper mm. vanlig inbunden sådär. Så att man hoppas kanske nå lite yngre läsare eller lite fler läsare.
0: Mm. Lite mer pendlande läsare. Ja, precis. <laughs>
1: Flygande läsare. Tåg. Jag kan faktiskt passa på, när du nämner det jag ska säga mm. en sak som jag tänkte säga det är att jag ska ju ha releasefest för Pocket versionen den 15 oktober. Nu kanske ja. jag lyssnar på det här i efterhand, men jag skulle vilja be om en, en tjänst från de som lyssnar. Oh. Uh, om ni har gillat den här moden skulle jag vilja be om en sak och det är att man går in och typ ratear boken, det finns massa sidor, man kan göra det på Bokus, man kan göra det på Adlibris, på Goodreads mm. jag vågar inte gå in på Goodreads för folk är så himla elaka där så att snälla gör det åt mig, kan ni gå in på Goodreads och göra det, om ni gillar boken Oops. gillar ni inte den så ja. kan ni bara skita i det men gillar ni den, snälla gå in på Goodreads för att jag tycker folk är så himla elaka jag, jag har inte typ blockat den, eller jag försöker blocka den på min dator för jag vill inte få upp den för det är så nej, traumatiskt nej, nej. när man får upp alla elaka kommentarer. Men för folk är liksom helt så här, jag vet inte vad det är med Goodreads. Som alltså att de värsta sidorna, så folk bara kommer fram. De bara, jag är ja. nörd, jag ska bara, okej, okej. Okay, okay. I alla fall. Så gillar man boken. Snälla. Bokus, Adlibris, Goodreads. Eller sådana ljudbok. Netstory. Alla sådana sajter. E-bok. Det finns på alla sådana. Yeah. Bara gå in och lägga några stjärnor. Eller skriva typ en gullig mening. Alltså folk läser det där. Det är inte så sjukt. Alltså man kan få så fina recensioner i det svenskan. Som jag har fått. Men går du in på typ mm. bok, så det är det en recension av en läsare, och det är den typ folk mm. läser. <laughs> så, please! Nu när boken är boken kommer, Jag ber er, jag uppskattar det så mycket. Varenda person som skriver någonting gör faktiskt stor skillnad för mig. Så jag vill bara säga det. Tack.
0: Ja, jag är inne där nu och skriver. Fem stjärnor
1: Pontus, Duv. du kan skriva ett an annat namn. Pontus. Ja, just det. Pamus. Alltalet på Pontus. Ah, ja. Hur är det med dig, Pontus? Det var min lilla avhandling.
0: Jo, det är fint. Alltså, jag tror vi alla är i lite märklig energi nu eftersom. Eh, Sen min eh, odyssé på den sveitsiska kanalbåten <laughs> i Stockholms skärgård. Där DJ-ade så har ju liksom samhället öppnat upp. Ja. Det skedde ju där när vi spelade in vårt förra avsnitt. Och man befinner sig i ett så här märkligt antivakuum. Istället för att så här, vi väntar på att se vad som ska hända så har liksom för mycket hänt typ. Alltså man, jag känner mig helt mm. överväldigad av att folk gör så mycket saker.
1: Man måste bygga upp kapaciteten stegvis. Liksom. Man är inte beredd på ja. att ta emot all den här energin.
0: <laughs> Exakt. Mm. Jag, jag firade av min, min postrestriktionsraket med en gång där i onsdags i förra veckan. Och blev bjuden på Skalarevin. Känner du till Skalarevin?
1: Ja, det är väl lite teaterrevy stil misstänker jag.
0: Det är lite, lite teatrigt eh, eh, Skalarevin är rum på Skalateatern i Stockholm som eh, del, deläggs av Henrik Dorsin eh, en av våra finaste svenska komiker och han han skriver manus och regisserar då Skalarevin. Okay. Som, eh, som skulle ha gått upp för två år sedan men sen har förskjutits och fördröjts. Och fått eh, skrivas om liksom, i och med att restriktioner har lagts till och ska ha släppts upp och sådär. Så att den har skjutits upp hela hela tiden. Oh. Vilket även har skildrats i en eh, SVT-serie som heter Premiärdatum oklart.
1: Aha, handlade det om den alltså? För året.
0: Ja, precis. Aha, liksom okay. lite bakom kulisserna hur man anpassar ett verk efter som, som liksom ska vara tidsreferensmässigt korrekt och sådär och hur det liksom eh, funkar med, för, för att en revi eller en liksom så här komisk pjäs eller sånt som anspelar på verkligheten måste ju vara jätteaktuell
1: Jo mm.
0: hela tiden, särskilt mm. en revi och då, om den skjuts upp så blir det problematiskt för att som vi var inne på förra gången. Man får ingen chans att liksom testa skämten. Eh, och det, det är så här: regeringskriser och sånt. Så att plötsligt funkar inte Stefan Löfven att ha med till exempel. Om han, om han plötsligt liksom avsätts eller eh, avgår ja. så, så får ju det numret liksom göras om och sådär. Så det verkar varit klurigt. Men det är också väldigt spännande att det är ju liksom en show som har skrivits som är superaktuell just nu. Alltså väldigt mycket annat som går upp i ju sånt som så här,
1: jag skulle borde ha gått upp, upp ja. Ja,
0: för två år sedan. Just så att det. det liksom släpps i sin 2019-version, mm. fast nu. Mm. Alltså det är, liksom inte, det är liksom inte gjort för nutid egentligen. Det utan kommer man, jag komma vi, till snart.
1: Mm. Ja, vad ja. härligt. Mm.
0: Nej, men det känns som att vi har svin mycket kultur att ta igen mm. liksom nya bondfilmen som är jätteförsenad. Hur är det med liksom tekniken? i den? Just den, det. den känns ju som att de springer ut med så här iPhone 10 <laughs> nu när sånt här. Um, ja verkligen. Nej, men liksom så här, eh, kulturen som har legat i liksom Malpåse, den har inte Den är ju inte uppdaterad riktigt mm. Men den här var ju det, vilket var Jäkligt balt och den var, för att ge en kort Recension så var det eh, fantastiskt Alltså det var, var Otrolig ja ja, ja. <laughs> Fantastiskt um, Och <laughs> anspelar ju liksom på att vara en, en gammaldags revy Fast liksom i nutid Aha, så att den var... det, är
1: så det, det är så det upplägget då Jag fattade inte riktigt varför det var så gammaldags stil
0: Nej, nej. nej men det, var, det är ju verkligen en liksom from the past mm. form. Men det var roligt. Vissa saker eh, funkade bra i nutid och vissa mindre bra. Faktum är att det som, det som funkade minst bra, det var liksom den här så här millenniumhumorn, typ alltså så här, parlamentets humorn mm. som hade smugit sig in. Och det är liksom det, det riktigt gamla så här, 30 talshumorn den känns typ aktuell. Alltså den som är så här svinsnabb och dratta på rumpan och lite fräckt den känns ju väldigt så här up to date liksom. Ah. Men det var, det var just liksom när det kom till imitationerna och skämta om politikers längd och sånt där som det ah. var såhär lite trött. Just det, det känns eh.
1: lite lite så här pre-kroppsaktivism. Ja. men
0: typ. Men annars var det lysande. Mm.
1: Jo, men jag var ju på teater i fredags. Jag var på oh. Irakisk Kristus på Teatergalliasen. Och mm, right. jävlar. Det var min korta recension. <laughs> <laughs> alltså det, jag, gav det
0: intryck? Alltså, jag
1: säger bara så här. Om du lyssnar på det här och har möjlighet att gå på teater, du bor ju i närheten av Stockholm. Gå mm. inte! Spring! Till
0: oh. Galliasen. Jag bet på naglarna där, vad ska hon säga? Men... <laughs> <laughs> vad vad, Nej, är, ja. vad är det för någonting? Vad är en irakisk ja, vad är Ja,
1: det är så här att mm. den här pjäsen är en bearbetning av en roman av Hassan Blasim mm. som är en irakisk författare som hamnade i eh, hamnade i Finland. Jag är inte helt säker på om, omständigheten, jag tror att det var efter iraki, alltså Irakkriget eh, 2001-2002. Mm. Um, mm. och han jobbar som i alla fall i, i pjäsen jag, jag har inte lätt läsa boken ännu det är en ganska kort bok på typ 150 sidor finns i pocket um, den var en, en, samling av berätt, en samling av berättelser uh, lite så här lek med tusen har ju nattemat. Fast det är olika flyktingars berättelser och sådär. Fast det är lite på gränsen Aha. till surrealistiska. Men jag har faktiskt inte läst boken. Jag tänkte läsa den till idag men jag har inte hunnit. Så mm. den är ganska kort som sagt. Så jag ska se om jag hinner läsa den till framöver här. Men väldigt, väldigt omtalad när den kom. Mm. Och nu har den nog och, och regisserats på Galeasen av Nathalie Ringler. Och... Shit, vad grym hon är. Alltså, jag är ett fan av Natalie Ringlar, mm. vill jag bara säga. Um, jag är inte bekant med henne sen tidigare, men jag är så imponerad av reg regin. Alltså, för det, det är ju svårt att göra en... Uh, av en bok som är så komplex. För det är så här olika berättelser, det är surrealistiskt, det är krig, det är liksom hit och dit och dit. Um, mm. Och det är flyktingar från olika platser och olika berättelser som vi har samman och samtliga skådespelare spelade, i princip alla utom huvudrollen spelade flera olika roller. Och kortfattat så eh, huvudpersonen kan man säga, eh, skådespelaren heter Cardo Mirsa. Han spelar Hassan Glasim mm. själv, alltså då författaren till boken. Um, mm. Och han är som en slags nav för berättelsen Om man får följa hans liv och hans utmaningar med alkoholism och eh, pratar om hans egna berättelser om hur han hamnade i Finland och andra människors flyktingars berättelser som hamnade i Finland eller på andra platser och så han, han jobbar som, ö, som översattare från eh, till finska då så han träffar på olika flyktingar på Migrationsverket Ah, ja. och så de här berättelserna väv samman i någon slags väv eh, och hoppa fram och tillbaka och sådär så det är alltid på gränsen till surrealism och det börjar första scenen börjar med att en vit kvinnlig skådespelare eh, Cecilia Nilsson spelar en ung man, irakisk man mm. typ. så då fattar vi att okej okay, vi har lämnat uh, verklighetens identitetspolitik och är nu i så här, surrealismens värld. Liksom. Så att, uh, all, vem, som, vem, kan, vem som helst kan spela om som helst, så att de ska spela mm. hoppar verkligen man har olika roller och, så man får liksom bara hänga på den här resan och man får följa kriget och så där, krigets fas och på olika sätt och berättelser och hur, hur min man kan säga att kan ju om hur minnet och trauma inte helt pålitligt, men också flytande. Mm. Typ, vad minns vi? Och tar man kan känna kan kännas väldigt annorlunda i efterhand och sådär. Och det intressanta är, ah, intressant. ja, intressant är att publiken på teater generellt i Sverige skulle jag säga är ju väldigt liksom, medelklass, främst vit och främst kanske med medelålders plus egentligen. Jag tycker ganska ofta när mm. jag går på teater att jag, jag tillhör den yngre delen. Mm. Eh, särskilt när jag var ännu yngre men ofta är ju folk där 50-60 plus på teater eh, så man då tänker att det sitter liksom 60-70 pers som flesta är typ vita 50 plus och så handlar det om krig mm. i Irak det, det, alltså, man får ju tänka sig också när man gör en pjäs tänker jag, vad är målgruppen, vilka kommer kolla på det här eh, och jag måste mm. säga att det här var så omtumlande att se den här pjäsen de har verkligen använt ljud, ljus upplevelser det kommer bomber det blir det blixtrar och blinkande ljus alltså jag fick typ oh, så här. Yeah stress av att kolla, alltså jag blev så känslomässigt påverkad av att titta på PSN och då kan jag bara tänka mig mm. hur det skulle vara om jag själv hade upplevt krigets vasor eller om jag hade typ PTSD- från mm. eh, saga, krig till exempel det skulle bli jättetriggat tror jag att se på den här pjäsen så den funkar mm. väldigt bra för en tittare som mig själv men jag skulle kanske inte rekommendera mm. det till någon som själv har upplevt de här grejerna för att det är, kan nog vara väldigt, väldigt triggande tror jag om man själv har gått igenom den här typen av trauman men det hjälpte mig mm. som en person som är väldigt, väldigt privilegierad och har varit skyddad från de här, de här sakerna att förstå lite mer hur det känns att leva i en krigsmiljö eller befinna mig i en plats där det är under hot och det är dö folk dör ja, är. och liksom så att Plötsligt var det väldigt effektivt användning av mediumet, alltså teatern. För att hade man sett det här på film, då finns mm. det ju alltid en distans. Man kan stänga av, man kan ta lite popcorn. Man kan liksom, aha det är underhållning mm. nu och action och hit och dit. Men här var det liksom riktiga människor som var bara några meter framför en. Som upplever de här sakerna och det är så himla nära på. Och ljudet kommer från alla håll och ljuset kommer från alla håll. Och man är instängd i det här med rummet. Så man är väldigt mm. utelämnad på något sätt när man är till exempel eh, framför tvn. Så att jag tyckte det var väldigt effektivt att använda just teatern som medium- för den här sortens upplevelse. För det blev just det en upplevelse. Snarare ja. att det var en tydlig handling från A till B. Så var det liksom en, en, en matta eller väv av eh, upplevelser framför en. Eh, så det var väldigt eh, kraftfullt och det, som ni hör så var det ju lite det experimentella hållet. Så det var ju inte där. Ett dock hem, liksom. Det, nej, pjäs, nej, såhär, pjäs, utan det var lite mer experimentellt. Men jag tycker ändå att jag gick i sällskap med min kille. Och han hade typ aldrig varit på teater förut i sitt liv. Och han tyckte ändå att det var väldigt, väldigt drabbande och bra. Så att jag tror att den passar ändå en, en publik som inte är van vid teater. Även om det är ganska avantgard. Så jag skulle verkligen tipsa om att se den här pjäsen.
0: Gud, det låter ju sjukt spännande. ju. Och eh, verkligen, liksom, vilken återvändo till... Eh till teater och ja. live <laughs> som du gjorde då.
1: Och som du sa så skulle den här egentligen, den gick, gick upp först samma helg som Sverige stängde ner. Så den här bara visades ah, typ för pressen ah. liksom. Så den fick lite recensioner då och nu kommer den tillbaka. Att, men det, det var absolut inga problem att den har legat. Det kändes bara nästan ännu mer aktuellt nu. Så det var verkligen ingenting att det har blivit för gammalt eller för, sena, för legat.
0: Ja gud. Det är liksom teater och revy. Teater överlag är ju det nya. Man ska gå på det man har man saknat liksom mest tycker jag.
1: Allting utan skärmar. Ja. Liksom. Den, den här upplevelsen verkligen. Så alltså interaktiva mm. och immersive, eller vad heter det på svenska. Alltså man verkligen är i någonting.
0: Liksom inlevelse givande. Ja,
1: man har den här lilla pausen där man får ta kanske något att dricka och mingla lite. Alltså, den här upplevelsen, oh, det där har man ju saknat så mm. otroligt mycket.
0: Doften av liksom talk. <laughs> <Och så. laughs> doften av Det är fakes, <laughs> ja
1: doften av fake på scenen. Mm. Ja. <laughs> vad har du äh... haft med på hjärtat då, Pontus?
0: Äh, nej men jag har försökt liksom tänka mig tillbaka väldigt mycket till så här, vad är mitt yrke eller hur ska jag, hur ska jag komma tillbaka och eh, vad <laughs> allt, allt blir så här liksom on the nose så kommer. Kommer i kappen nu, på något vis. Mm. Så att jag har jag har liksom börjat skriva väldigt mycket musik. För att det är någonstans där jag börjar och slutar ändå. Mm -hmm. Så att det är liksom där jag måste... Eh, jag har varit så otroligt oinspirerad under pandemin. Dels har det inte funnits några jobb. Oftast är det liksom mycket... Mycket pingpong fram och tillbaka och att man, man inspireras av vad andra gör och mm. slås ihop och får idéer och sånt där. Det mesta, när artisteriet liksom ligger nere så finns det inte så mycket mening att skriva en låt, liksom. Om det inte finns så många som förmedlare åt den Om man liksom jobbar mm. som låtskriver åt Just andra. Det. Då snubblade jag faktiskt över en liten trend- Inom låtskriveri som ändå har funnits under pandemin som, som jag kan tycka mig se. Jag vet inte om du har hört Justin Bibers låt Peaches.
1: Är det den här kristna? Nej.
0: Han, huruvida han är kristen eller inte vet jag inte. Men jo den men han är ju med...
1: jättekristen nu. Han har ju blivit jättekonverterad. Jaha. Jätte...
0: Mm. Ja men gud vad fint. Frälst. Nej, men det... mm, han är jättefrälst. <laughs> han och Hailey gjorde väl en liksom Youtube- sopel, eller vad man ska säga eller en Aha, serie det där de missat. liksom okay. lite skit men sen så har han börjat skriva och släppa musik igen och förra året kom låten Peaches som blev liksom en stor eh, mega hit så där, den har en, en text som, den är väldigt så här: liksom weedflummig eh, texten går I got my peaches out in Georgia oh yeah shit, <laughs> I get my weed from California, yeah that's it och så där. <laughs> svårtolkad tyckte vissa men jag, jag tycker den är supertydlig att man liksom går till källan av det bästa och det är därför jag har valt dig liksom, så här. Mm. jag köper mina persikor i Georgia för att så här, där smakar de bäst ja. det bästa weedet kom från Kalifornien och du kommer från norr och därifrån kommer de bästa tjejerna så här.
1: Ja.
0: enligt den här texten då mm. och den kan man ju tänka bara i en såhär uh...
1: Hej synoptik här Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Bygmax. Var smart. Handla billigt.
0: Byggmals. Gud, vilken skön låt. Liksom. Fram tills idag. Och det här är ett litet <laughs> skop. <laughs> för att håll i dig nu. Idag är det klart att Justin Bieber släpper sina egna cannabis cigaretter. Med, av märket Nej. <laughs> jo. Nej. Jo. De kommer säljas i sjupack För 32 dollar. Pre-roll joints. Och så kan man då köpa dem liksom olika färger. Och eh, olika moods som tar en igenom dagen. Och sådär. Mm
1: -hmm. Okej. Okay.
0: Eh, och det släpps ju självklart bara i Kalifornien då. Där det är lagligt till att börja med. Mm. Och han tycker att det är liksom... Att det är ett bra sätt att få bort stigmat kring cannabis och sånt där. Så man bara, good for you.
1: <laughs> det är ju så stort stigma i Kalifornien. Alltså jag, ja. alltså jag borde ju i... För de som är nya lyssnare, jag borde i Los Angeles fram till ett år sedan. Och då mm. borde jag väldigt nära... Väldigt många weed dispensaries. Och det, var ju, det blev ju lagligt under tiden jag bodde där med Mariana. Och då var det ju, alltså, det var, var jag en rörde mig, jag bodde i West Hollywood som är centrala i Los Angeles. Alltså var jag en mm. rörde mig så var det reklam för Mariana. Alltså stora alltså, stora så här billboards överallt. Och mm. eh, alldeles där jag bodde, när jag var ute med min hund så bara, var det, säkert under lockdown alltså allting var stängt. Det var allting med stängt, alla restauranger, alla affärer, utanför en av de bara mest populära weed-ställena så var det så här... 100 meter ska jag. Wow. jag. skulle påstå att stigmat är ganska lågt. Men okej, okay, det där är bara min åsikt. Oh, shit.
0: Ja. Mm, okay. Nej, men men vad är det som små apotek då? Eller liksom, alltså, faktum
1: är att man får man köpa, det? vem som helst får gå in och köpa. om tror jag är 18 eller 21 kanske. Mm. Det. Um, så att det, ja, ja. det blev ju lagligt alltså, när jag bodde där alltså för ett par år sedan. Mm. Eh, innan dess behövde jag ha så särskilt medicinskt intyg och det var ju också jättelätt att få. Så det var ju väldigt lätt innan också, men nu är det ju bara helt lagligt. Ja,
0: mm. men det känns så ofantligt retro att se liksom, reklam för. Det är ju inte, jag vet inte om det klassar som tobakens, men det är ju liksom någonstans i, i närheten av cigaretter och att man liksom gör det eh, ur en ung persons, mm. ur en ung förebilds, liksom Point of view. Mm. Och att det är så här. Nu, nu börjar vi om <går> från början. Och vi gör liksom rökning 20. coolt igen. <går> <Precis>. <går> Men utöver de liksom moralistiska grejerna. Jag är inte särskilt förtjust i, i liksom Mariana, även om det jag tycker det luktar gott. Um, så spaningen som jag har. Det är att man liksom använder vad som verkar vara en hitlåt. Till mm. något annat syfte. Ah. Alltså. Det känns ju som att den här liksom... Det här att han ska ha köpt in sig i weedindustrin och tagit fram ett eget märke och så här, Det var ju färdigt liksom hundra år innan han skrev den här låten. Ah. Som liksom den... Hur connectar vi det här på bästa sätt? Men vi får ut liksom... Vi får ut låten först. Och Shit. sen så liksom masserar den in ett, ett flow och ett budskap och så här... Och någonting som folk reagerar positivt på och så här, känner igen och så. Och sen visar vi upp produkten. Alltså produkten kommer inte först. Det
1: är som omvänd produktplacering.
0: Ja, verkligen. Och det belyste, alltså det här tänkte jag redan när Sveriges egen Bieber, en grosso, <laughs> släppte sin låt Shampoo samma år. Alltså förra året.
1: Aha.
0: Den, är inte jag, den kan inte jag utan till. Jag kan den inte lika bra som jag kan Peaches. <laughs> Men många gillar den vet jag. Och han dök ju mycket riktigt upp i Head and Shoulders reklamen. Några veckor efter det.
1: Oj, är det så, shit, ja. alltså. Oh, vilken spaning du har här Pontus.
0: Det här är inte jag ja, Nej Men på. den är stark. Ja, ah, den är stark. Så det, men, men jag tar det både som en spaning och som en varning. För nu kommer jag liksom <går> noja inför varje ny låt. Som <går> är så här lite cat catchy och nice. Kommer jag
1: bli lurad Att, liksom?
0: Ja, särskilt om det har liksom ett litet kort så här bud. Jag kommer nog bara lyssna på låtar med riktigt långa titlar. <går> som inte går in som inte går att få in i liksom en produkt trademark så himla lätt.
1: Alltså vi, vi blir så himla resistenta mot reklam. Alltså folk, det funkar ju typ inte med vanlig, vanlig reklam längre. På tv Nej. som man hade varit förut. Och sen var man tvungen att göra så här, PR mer och mer. Okej, okay, kör man PR, och sen så typ dör journalistiken ut och var okej, hur ska vi kunna göra PR när det inte finns några tidningar längre? <går> Eller folk läser inte mm. tidningen? Ja, ah, okej, okay. vi satsar på influencers. Okej, okay. influencers. Det här blev det reglerat att man måste börja så här redovisa för samarbeten hit och dit. Och algoritmerna börjar så här inte favora sambeten, så de får typ inte rätt så många views på sina sambeten. Okej, vad gör vi då. Nu tycker jag smyg som man vet en. Mm -hmm, det funkar inte heller. Jag vet. <laughs> vi släpper en låt först. <laughs> Sen kommer ja, eh, produkten. Okej, nu har ni redan blivit lurade innan ens a ja, fan. Det där är man får bli mer och mer sneaky. och undrar vad som kommer komma här nästa så.
0: Nej men det är, jag, det är, jag vet inte vad som skulle kunna liksom. Vad finns nedgrävt redan nu i kulturen som bara är redo och liksom hoppa upp.
1: Ja, nästa gång man har en som handlar om typ juice eller någonting så kommer man ju lyssna jäkligt försiktigt.
0: Ja, verkligen. Men jag, jag tror att det här skulle liksom... Det skulle vara en icebreaker för ganska många. Man skulle kunna ta så här... Dr. Alman skulle kunna göra en no-coke-coke. Coke. <laughs> en så här de, decaf-kola-drink eh, eller någonting. Eh, jag tror det skulle vara mycket mottagligt. Mm. Ja, musik har farlig farlig köpkraft.
1: Så du har skrivit några sådana låtar nu eller? För framtida Jag Ja,
0: enbart köpt sådana <skratt> låtar. Nu måste jag köpa, köpa in mig i olika liksom branscher. Ja, Se vad som, vad som kommer bli hett Se i Sverige. Se vilken låt
1: som slår först och sen kan du bara... Mm.
0: Ja. Jag kanske kan göra något till min äppelmust.
1: Min Just det! Har ju det är en, en, väldigt här en, en
0: väldigt exklusiv line. Liksom. 15 <skratt> liter i år eller något.
1: Ja, det är ex exklusiv.
0: Vi har lite gäster, musikgäster i varje avsnitt. Som vi bygger våra jinglar och eh, vignetter och intron av. Ja! Nya ny artist eller grupp varje vecka. Och eh, den här veckan fick jag ett mejl från själva steg Shoutout Louds. Som kul. ville vara med i podden. Ja. Eh, Adam och gänget. Det, man får ju verkligen en sån här... Uh, då vet man att, att världen är tillbaka i rätta liksom, julspår när Shout Out Louds släpper nytt. <laughs> då, då är det inte pandemi längre.
1: Nu kör vi! Mama, ja. I made it! Shout Out Louds skrev oss. <laughs>
0: Verkligen. I fredags så släppte, släppte de sin nya singel As Far Away As Possible. Och De är tillbaka med Björn Yttling, deras... Hit, eh, producent mm -hmm. som, eh, som de gjorde Our Ill Wills den här, liksom, Deras mest framgångsrika skiva För mm -hmm. typ tio år sedan Björn som är björnen i Peter, Björn och John Och har producerat Lyckli Och några sådana där Härlig person mm. eh, Så det låter bekant men ändå obekant Men liksom rått och eh, Minimalistiskt och sådär Och de spelar ju på propaganda nu i helgen Den mm. nionde Headliner där
1: jag vill jättegärna gå på propaganda.
0: Men ja, jag skulle också vilja om jag inte skulle till Gotland och stänga igen mitt hus. Propaganda kommer ju vara i follan i slakthusområdet i år. Mm. Eh, så det är lite, lite mindre upplaga när det är till exempel vid Erikstalsbadet som det brukar vara. Men mm. eh, jag antar att de måste ha planerat det så, såklart. För att det ska ha varit eventuellt lite färre folk. Nu kommer de ju få ta in hur många de vill. I guess. Shit, vad kul bara. Eh,
1: Hoppas det blir riktigt mycket folk nu då.
0: Ja, verkligen. Friskt vågat att eh, arrangera en festival innan man visste om oh, det shit, skulle vara genomförbart eller inte. Mm,
1: ja. Kul att folk kör. och så.
0: Otroligt, otroligt.
1: Pontus, är du ja. bekant med det
0: här uttrycket Gaslight, gatekeep, girlboss? Oh, jag hörde, nej jag kan det i, mitt, i sitt sammanhang. Berätta.
1: Nej, jag är bara undrar om du har hört uttrycket.
0: Men man kan bli gaslightad. Yeah, Okej, okay, du vet för inte. Någonting. Jag ska förklara. Okej, okay. Ja. <laughs> Nej,
1: för det här är ett uttryck som har blivit populärt på WWW. Eh, sista, jag skulle mm. säga sista <laughs> månaderna skulle jag vilja säga. Det är min mm -hmm. personliga mm. finger, min finger till luften. Eh, det var ah, nämligen så här att säkert uttrycket Girlboss har varit ganska stort senast um, ett par åren och även gaslight i sig. Och sen har vi då mm. gatekeep Så de har, alla de här tre begreppen har agerat självständigt med varandra i olika sammanhang de senaste åren. Jag ska berätta mer strax. Men nu har de börjat användas som ett litet mantra tillsammans. Mm. Som en kommentar på ett fenomen. Jag kommer alldeles strax förklara klara. Dels så här: att man kan säga att gaslighting, det ordet populariserades för. Min uppskattning kanske är fem år sedan. Eh, jag kommer nämligen mm. ihåg att jag höll på att Googla på det och, sådär, och Det var fortfarande ganska okänt i Sverige och jag skulle skriva om det är någon, en, en artikel och sådär. Så att, eh, jag för mig, det var ungefär fem år sedan. Eh, och mm. Kortfattat kan man säga att det betyder att det är liksom en slags sätt för en person som är kontrollerande eller uh, abuse, alltså abusive uh, i förhållande eller så som är. Uh, försöker skada sin partner att man ljuger om någonting som har hänt, att det inte har hänt. Om man säger till exempel såhär, mm. ja, Jag har ju aldrig sagt att du är dum. Mm. Fast man sa det mm. fem minuter tidigare typ, mm. eller dagen innan. Så man liksom förnekar sanningen som får folk det får den som blir utsatt för det här att börja tvivla på sig själv och sin verklighetsuppfattning. Ja, uh, det och, där är så intressant. Ja, och det kommer från en film uh, jag tror det med Ingrid Bergman som, som heter typ Gaslight där hon blir då lura på det sättet och börjar få sig själv och sin verklighetsuppfattning så uttrycket kommer därifrån, det har blivit populariserat de senaste åren och framförallt har det använts för att förklara liksom, negativa relationer och alltså, övergrepp i relationer mm. men det har blivit också blivit mer och mer ett, så populariserat att man nu använder till och med så här, aha, till vardags om ah, du gaslightade mig när du gjorde det där eller hon gasslade mig på jobbet typ sådär. ungefär som att folk bara plöts plötsligt har alla nazister och sociopater till chefer typ. Alltså det är lite right. så här du, du vet att folk börjar använda begrepp ganska slentrianaktigt eller man känner sig lite schizofren. Alltså folk använder sådana här begrepp mm. lite slarvigt. Men nu ursprungligen be betydligt sådär just det här att man liksom får någon annan att tyda på sin sanning, eh, sin verklighet och fattning. Mm. Eh, så det har varit ett ett fenomen de eh, senaste åren man har pratat om. Eh, girlboss har varit senaste par åren, det har varit den här trenden som funnits särskilt i USA skulle jag säga, av det här liksom såhär, Sheryl Sandberg som skrev den här boken Lean in, alla kvinnor kan göra allting man bara satsar allt och bla 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 ja, ja, ja. Eh, ja. alltså man är girlboss, man är snygg, man är trendig, man är ung, man är framgångsrik eh, man tar för sig i världen och startar företag på sitt sätt, på kvinnors villkor typ sådär Mm. Det har varit det här begreppet girlboss. Ett jättebra exempel. Ett exempel, kvinnan som skapade Away-resväskor, som har varit en sån här typisk person som har hamnat i massor av intervjuer. Och, och intervjuas, åh, oh, han är en ny, ung kvinnlig entreprenör, bla bla bla. Eller till exempel Visst. de som startade The Wing, ett coworking-ställe, alltså ett gemensamt kontor som man delar. Mm som jag själv var medlem, på, medlem i i Los Angeles, så jag var där nästan varje dag men sen så avbröts det av pandemin och sen ja, flyttade ifrån mm. men det var liksom, det är liksom en, ett coworking ställe där alla det finns här gratis shampoo hudvårdsprodukter typ Chanel-krämer ah. mm. och liksom jätteinredning som är anpassat efter kvinnor och icke-binäras behov före för mäns behov liksom. bara kvinnor och icke-binäras får medlemmar och sådär och hon som driver det här är väldigt såhär, alltså har hållits fram som såhär, oh, girlboss, intervju, hon är så häftig, hon gör så på kvinnors villkor. Men mm. lite den här eh, idén då har ju liksom fallit det senaste året. Hon som startade The Wing bland annat har blivit totalt alltså ripped alltså hon har blivit helt krossad i media. Eh, hela Jaha. The Wing imploderade, alla anställda började klaga på arbetsmiljön, att det var inte så bra att hon bara, hon var ju inte mycket bättre då än manliga chefer menar man. Nej, nej, nej. Eh, Sen kan också hövda att hon kanske finns högre krav på en kvinna som man försöker göra något gott liksom då blir det också andra krav mm. på henne. Så jag, jag kan inte riktigt säga vad som är varit men det blev i alla fall en jättestor grej av det här. Att hon hade varit dålig arbetsgivare. Särskilt för icke-vita anställda. Och ja, det var riktigt så här rörigt. Så att de la ner helt och hållet The Wing. Och startade upp igen med nya ägare och så där. Så att det har varit en rise and fall of The Girlboss. Liksom, senaste mm. tre åren. Så att det har blivit lite som ett självsord Och jag vet, jag skrev om det här. Det kom en bok i maj i år som heter Vår mm. bästa tid av Kylie Reid, som är en amerikansk svart författare. och det handlar om, den driver lite med den här vita tjejen som är girlboss som såhär, starta företag, blir känd på Instagram, och liksom jag lyckas med allting, och jag är snygg, och jag har följare på internet, och har ett företag, alltså den här klyschan mm. då huvud, huvudpersonen är när ni hemma hos en sån tjej. Så att i min recension så skrev jag, förklarade jag det fenomenet Girlboss för att folk skulle förstå vad boken handlar om. För att fattar man inte det fenomenet mm. så fattar man inte heller boken. Um, och jag minns att samma vecka som jag skrev den här så började jag se andra prata om Girlboss. Så det var som att det var precis i tiden där att jag såg folk i Sverige prata om det fenomenet. Så att, så att um, Girlboss-idén eller uttrycket har börjat komma i somras skulle jag säga mm. till Sverige. Ja. Men vad jag ville komma till då är att nu har det här uttrycket börjat bli som ett mantra. Gaslight, gate, keep girlboss. Så det har blivit som en meme, ungefär. Så Okej. någon gång i somras ja. har man börjat använda det här. Och idén är ju då att, ja, girlboss idén man skulle ändra på kapitalismen men det blev inte så mycket skillnad ändå. Det är bara samma gamla ah, ja, vanliga ja. nyförpackning. Och nu har det blivit som ett sätt att beskriva så här, varje gång man ser någon så här jag vet inte jag ska förklara det, en, en <laughs> Det här är samma stil, så här. Vita kvinnor som ska: så här, ändra världen. Mm. Fast egentligen vill mm. de inte riktigt dela med sig. Det håller jag håller ändå lite så här glastak för att skydda mig själv. Mm. Det är som en slags: eh, pinkwashing, eller så här feministwashing av kapitalism. Fast egentligen är samma gamla grej fast på ett annat sätt. Ja,
0: jag fattar. Så
1: nu, är det, nu kan man se den här kommentaren på Twitter eller på TikTok så här, när folk kommenterar när någon beter sig lite naivt eller lite blindt så kan man få den här kommentaren mm. gaslight gatekeep girlboss så det jag där är våran samtid skulle jag säga
0: ja. hur får man in gaslight i den, är det bossen som gaslightar eller liksom som
1: Men det är väl en så här mishmash av liksom, wellness, kultur, positive thinking, lite kanske sprinkle of new age lite så här. Mm. Du, kan, du kan göra vad du vill självhjälp men liksom det är så här lite man kanske fäker till jämikt. Jag vet inte det är någon slags mm. mishmash av alla de här grejerna.
0: Alltså på ytan är det någonting som är så här det är bra vi vill ha kvinnliga chefer. Fast det är liksom man, man kan använda det som en slöja för att egentligen bara Liksom, ja. <laughs> ta, ta en manlig chefsplats, typ.
1: Ja, men lite sådär. Alltså, det är lite, sådär, lite, sådär, en, lite tom empowerment. Sådär låtsas-empowerment, eh, mm. typ. Eller som jag mm. såg någon som skrev här på en artikel. Det är som en slags live, laugh, love. Falsk, sådär, toxisk feminism, typ. Som egentligen bara är fake. Mm. Så egentligen bara vill upprätthålla sina egna privilegier, egentligen. Fast inte riktigt så här. Det är lite villkorad feminism på något sätt. Um, ja, jag förstår. Så det, ja, det är lite intressant uh, samtidstecken på något sätt.
0: Ja, verkligen. Just så här girlboss som uttryckt, det smutskastar ju alla kvinnliga chefer eller som aspirerar på liksom ledarskapsroller. Nej, men Bara att det begreppet har liksom smutsats ner mm. gör ju att det blir svårare... Och hävda att så här, kvinnor borde också ha makt. Typ.
1: Ja, det, det är två aspekter det här. En är ju att det är alltid tjejer som får hårdare straff än män. Det är lite som att mm. vill man framstå som att man är en schysst så kommer det straffet vara hårdare om man misslyckas. Eller man bara, nej men jag bryr mig mm. inte om någon annan, jag vill bara pengar. alla bara, okej, okay, vad ska man
0: mm.
1: <laughs> okej. Okay. Men om man låtsas att, eller vill väl eller säger att man vill väl, då blir det ju hårdare straff om man misslyckas med det. Men mm. kvinnor får ju ofta ett mycket hårdare straff än män i sådana här grejer. Men det är också just den här känslan att man säljer empowerment. Bara vi säljer att kvinnor kan allt Fast mm. bara vissa kvinnor, bara vita kvinnor, ja, bara ja. kvinnor, ha. bara rika kvinnor. Alltså, det, är, det är lite så falskt på något sätt. Man, man låtsas att det är för alla, fast egentligen är det bara för en liten liten privilegierad grupp.
0: Ja, men verkligen. Ja, men då säger jag. Mm? Då är det bara liksom... Nu har vi fått andas lite, djupandas och eh, ta nytt syre. Då är det bara att dyka ut i <laughs> kultursvängen igen. <laughs> Vi behöver vår flygande reporter konstant ja. i fält.
1: <laughs> Exakt.
0: Det är det något du ser fram emot i veckan som kommer?
1: Ja, men som jag nämnt tidigare, det kommer ju vara en konstmässa, Supermarket- som kommer vara eh, 14-17 oktober. Som jag tycker man kan spana in om man är sugen på lite samtida konst. Eh, Just precis. Och sen så tycker jag kolla in teaterna. Jag kommer fortsätta gå på teater. Så det är bara att passa mm. på nu när allting eh, finns igen- och sen välkomna på min releasefest. Om man är i Stockholm.
0: 15 oktober. Det kommer bli underbart. Ja, jag, jag, ska, kommer komma. jag
1: ska köpa jättemycket bubbel. Nu ja. <laughs> <laughs> kommer bli mycket bubbel. Ja, det ska bli kul.
0: Vi hade en, en fantastisk bokutlottning här i veckan. Som fann sin vinnare. Kommer man få chansen att vinna din pocket också? Eller? Ja
1: men absolut. Det tycker jag vi gör. Gud, vi gör lite utlottning. Ja. Absolut. Man kan hitta oss, ja. lägga lä lä till oss på Instagram. Och så gör vi väl en utlåtning där då?
0: Exakt, det den som lever får se. <laughs> ja. ja men ha det så fint då Roligt att prata med dig som vanligt
1: Detsamma Pontus, ha det så fint
0: ja. Och tack alla som lyssnar. Tack snälla ni, mm. vi hörs Hej då!
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter- för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.